0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 6. Februar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Die Erde bebt weiter, Hunderte Tote in Türkei und Syrien. Stromzoff in der Ampel eskaliert, Scholz will 10.000 neue Windräder. Unser großes Glück ist unterwegs, Wendlers Laura schwanger. Mitten in der Nacht bebte die Erde und sie hört nicht auf. Seit Stunden kommt es in der Türkei und in Syrien zu schweren Nachbeben. Wie schwer es die Region getroffen hat, wird erst bei Tagesanbruch offensichtlich. Das Ausmaß der Katastrophe unermesslich. Mehrere schwere Erdbeben haben in der Nacht zum Montag die Türkei und Syrien erschüttert. Mehr als 600 Menschen sind tot, Tausende verletzt. Mehr als 1700 Gebäude wurden zerstört. Und unter den Trümmern sind noch hunderte Menschen verschüttet. Besonders hart trifft es diejenigen, die sich selbst kaum retten können, die Kinder. Noch immer befinden sich zig Kinder unter den Trümmern, werden nach und nach von Rettern gefunden. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Laut dem Geoforschungszentrum Potsdam erreichten die beiden Beben Stärken von 7,4 und 7,9%. Wie das türkische Erdbebenforschungsinstitut mitteilte, ist es das zweitgrößte Erdbeben der türkischen Geschichte nach 1999, als bei einem Beben der Stärke 7,4 in Duge im Norden mehr als 17.000 Menschen ums Leben kamen. Die deutsche Bundesregierung sicherte den betroffenen Regionen umgehende Hilfe zu. Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb bei Twitter, Deutschland wird selbstverständlich Hilfe schicken. Scholz drückte seine Bestürzung und sein Mitgefühl aus, die Zahl der Todesopfer steigt immer weiter. Wir trauern mit den Angehörigen und bangen mit den Verschütteten. Hammerzahl vom Kanzler. Olaf Scholz will bis 2030 mindestens 10.000 neue Windkraftanlagen ins Land pflanzen. Das versprach er in Bild am Sonntag. Und sein Wirtschaftsminister Robert Habeck macht den Weg dafür frei, schleift per Notverordnung Artenschutz und Bürgerbeteiligung. Doch in der Ampel gibt es Gegenwind. Die FDP hält die Windpläne für einseitig unausgegoren und teuer. Bundestagsvize Wolfgang Kubicki zu Bild. Wer massiv zusätzlich Windkrafträder durchpeitsche, aber keine Speicher hat, der löst kein Problem, der verschlimmert die bestehenden. Kubicki, die Menge an Strom, der nicht durch die Netze passt oder ins Ausland verschenkt werden muss, steigt damit nur. fdp energieexperte Michael Kruse warnt, Habeck mache erneuerbaren Strom nur teurer. Laut Kruse müssten schon heute hunderte Millionen Euro für Geisterstrom ausgegeben werden, der entweder nicht durch die Netze passt, gerade nicht gebraucht wird oder ins Ausland verscherbelt werden muss. Kruse, in Zukunft wird das noch viel mehr. Ohne Speicher- und Netzausbau nützen neue Windräder nichts. Die grüne Verteuerungsspirale kostet die Stromkunden schon heute Milliarden pro Jahr. Tendenz dramatisch steigend. Laura Müller und Michael Wendler erwarten ein Baby. Bei Instagram verriet Laura am Montagmorgen die süße News, Liebe im Bauch, unser großes Glück ist unterwegs. Dazu postete sie ein Foto des Paares, auf dem der umstrittene Schlagerstar ein paar weiße Babyschuhe in der Hand hält. Beide strahlen, mehr will das Paar noch nicht dazu sagen. Zuletzt machte der gefallene Schlagerstar Michael Wendler ja eher mit gesperrten Instagram-Accounts, kruden Verschwörungstheorien, Schulden beim Finanzamt und Gemazoff auf sich aufmerksam. Jetzt wird er also wieder Vater. Mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg hat er bereits Tochter Adeline. Laura wird zum ersten Mal Mama. Das Paar, das sich erstmals im Juni 2017 auf einem Stadtfest in Stendal begegnete, ist seit Juni 2020 verheiratet. Seine junge Frau Laura wanderte mit dem Wendler in die USA aus, lebt mit ihm in Florida. Als Laura Schlagersänger Michael Wendler traf, war sie noch Schülerin, jobbte neben der Schule in einem Edeka-Supermarkt in Tangermünde. Mittlerweile ist sie selbst ein Promi, war schon im TV zu sehen, posierte für den Playboy und postet für Kohle fleißig auf Instagram – und der Erotikplattform Onlyfans. Laura und Michael Wendler schlagen nun das nächste Kapitel ihrer Beziehung auf als werdende Eltern. Dicke Luft bei den Helden der Lüfte. Wird beim Skispringen nicht mehr richtig hingeschaut, ein Athlet erhebt schwere Vorwürfe, die deutschen Springer reagieren mit Kritik. Im Interview mit der Schweizer Zeitung Blick sagt ein aktiver Skispringer, der aber anonym bleibt, dass alle Springer tricksen würden und dass bei den Kontrollen der Anzüge gefuscht werde. Es werde derzeit nicht genau genug hingesehen. Zurzeit könne er die Anzugkontrollen nicht ernst nehmen. Bei Skispringen spielt die Größe des Anzugs eine entscheidende Rolle. Zu groß geschnittene Anzüge erhöhen beim Fliegen die Tragfläche, das führt zu weiteren Sprüngen. Deshalb wird jeder Anzug bei einem Wettkampf mehrmals kontrolliert. Aber wird nicht genau hingeschaut? Die deutschen Athleten reagieren mit Verwunderung und schießen gegen den anonymen Kollegen zurück. Ich finde es eine sehr gewagte Aussage. Es ist Leistungssport, jeder versucht ans Limit zu gehen, sagt Andreas Wellinger. Das ist immer ein schwieriges Thema. So ein Anzug ist an den eigenen Körper angepasst. Der Körper variiert, der Stoff variiert, erklärt Karl Geiger. Ich glaube, unser Kontrolleur hat eine Linie, die er verfolgt, einen roten Faden. Er hat eine Grenze und ich würde nicht behaupten, dass es irgendwie abartig ist.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Edeka-Chef klagt Konzerne an. So werden die Deutschen beim Einkaufen abgezockt. Die Deutschen ächzen unter hohen Lebensmittelpreisen. Doch nicht nur die Inflation treibt in teuer Schock, sondern auch die Konzerne. Das kritisiert Edeka-Chef Markus Moser in Bild und präsentiert eine Liste von Produkten, die in Frankreich und den Niederlanden viel günstiger sind als bei uns. Wir Händler werden gezwungen, Markenartikel national einzukaufen, auch wenn das teurer ist und die Verbraucher in Deutschland unnötig belastet, sagt Moser zu Bild. Die Konzerne täten alles, damit ihre Produkte die Grenzen nicht passieren. Moser, so halten sie in vielen Märkten die Preise möglichst hoch. Sprich, anstatt deutsche Händler zum Beispiel in Frankreich günstiger einkaufen zu lassen, müssen sie die Ware in Deutschland beschaffen, teils zu überhöhten Preisen. Die Leidtragenden, wir Verbraucher. So sind zum Beispiel Spaghetti bei uns wesentlich teurer als in Frankreich. Die gesamte Teuer- Tabelle, lesen Sie auf bild.de. Baggerfahrerin will den Prinzen entjungfert haben. Der Sex mit Harry dauerte fünf Minuten. Es blieb nicht bloß beim Anbaggern. Nachdem Prinz Harry in seinen Memoiren enthüllt hat, wie er als Teenager seine Unschuld an eine ältere Frau verlor, outet sich jetzt die ominöse Unbekannte. Baggerfahrerin Sasha Valpole behauptet, Ich habe Harry zum Mann gemacht. In Reserve schreibt der Prinz, dass er im Feld hinter einem Pub wie ein junger Hengst entjungfert wurde. Passend Sascha war damals auf dem Landsitz Highgrove Stallmädchen von König Charles, freundete sich mit Harry an. In der Nacht vom 21. Juli 2001 will sie mit ihm und ihrer Clique im Pub The Vine Tree ihren 19. Geburtstag gefeiert haben. Bei einer ungestörten Zigarettenpause begann Harry zu baggern. Er küsste mich. Es war leidenschaftlich. Wir landeten ziemlich schnell im Gras. Er trug Boxershorts, so Valpole in der Daily Mail. Von seiner Jungfräulichkeit habe sie nichts gewusst. Er schien zu wissen, was er tat. Es war schnell wild aufregend. Der Sex dauerte nur fünf Minuten. Danach gab ich ihm tatsächlich einen Klaps auf den Hintern. Er hatte einen klasse Po. Die meisten Trophäen aller Zeiten. Beyoncé bricht Grammy-Rekord. Die Musikqueen auf dem Grammy-Thron. Beyoncé hat den Rekord für die meisten Grammys aller Zeiten aufgestellt. Die US-Sängerin nahm bei der Preisverleihung am Sonntagabend in Los Angeles ihre 32 Trophäen entgegen. Der Superstar gewann bei den 65. Grammy Awards unter anderem in der Kategorie Best Dance Electronic Album mit ihrer Platte Renaissance und überholte in der Grammy-Geschichte damit den bereits gestorbenen britisch-ungarischen Dirigenten Georg Solti mit 31 Preisen. Bei der diesjährigen Verleihung war die 41-Jährige neunmal nominiert und nahm vier Preise entgegen. Die in Köln geborene Sängerin Kim Petras und der britische Sänger Sam Smith sind bei den diesjährigen Grammys für ihren Clubhit Unholy ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung gewann sie die Trophäe als bestes Popduo. Damit ist die Deutsche der erste Transmensch in der Geschichte der Grammys, der in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde. Außerdem ging ein Grammy an den Dresdner DJ Purple Disco Machine für den Remix des Lizzo-Songs About Damn Time.
2: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ein Spitzentreffen in ihrem Ministerium angekündigt, um die Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland zu diskutieren. Sie sehe, dass nach wie vor Handlungsbedarf besteht und deswegen werde ich jetzt wieder alle Beteiligten zu einem erneuten Flüchtlingsgipfel zu mir ins Haus einladen, sagte die SPD-Politikerin am Sonntagabend in der ZDF-Sendung Berlin Direkt. Sie werde die Einladungen noch in dieser Woche rausschicken, weil ich glaube, wir müssen in einer gemeinsamen Kraftanstrengung alles dafür tun, die Kommunen zu entlasten. Einen Termin für das Treffen nannte sie nicht. Vertreter von Ländern und Kommunen warnten zuletzt wiederholt vor einer Überlastung durch steigende Flüchtlingszahlen. Faeser versicherte im ZDF, wir haben schon einiges getan. So habe der Bund weit über 300 Bundesligenschaften zur Verfügung gestellt und helfe finanziell sehr stark. Wir haben für das letzte Jahr allein 3,25 Milliarden für die Kommunen gegeben. Wir haben jetzt für das neue Jahr schon 2,7 Milliarden zur Verfügung gestellt. Aber wir drängen auch darauf, dass die Länder diese Gelder eins zu eins weitergeben. Das ist nicht in jedem Bundesland der Fall. Tödliches Unglück im Ägäischen Meer. Am Sonntag kenterte vor der griechischen Insel Leros ein Flüchtlingsboot. Drei Kinder und eine Frau starben. 41 Menschen seien gerettet worden, teilte die griechische Küstenwache mit. Von den Überlebenden seien zwei Erwachsene und sechs Kinder ins Krankenhaus von Leros gebracht worden. Drei Kinder konnten nach Angaben der griechischen Nachrichtenagentur ANA nicht mehr wiederbelebt werden. Es handelt sich bei den toten Kindern um zwei etwa fünfjährige Jungen und ein vierjähriges Mädchen. Das erwachsene Todesopfer ist ANA zufolge um die zwanzig Jahre alt gewesen. Die Flüchtlinge setzten nach Behördenangaben in einem Schlauchboot aus der Türkei über. Alle Menschen an Bord kämen aus afrikanischen Ländern, berichtete ANA. Nach weiteren möglichen Opfern des Bootsunglücks wurde am Sonntag noch gesucht, jedoch erschwerten raue See und starker Wind den drei Rettungsbooten und einem Hubschrauber den Einsatz. Leider haben wir es wieder einmal mit unschuldigen Opfern zu tun, die ihr Leben durch das kriminelle Verhalten von Menschenhändlern verloren haben, erklärte der griechische Minister für die Handelsmarine Janis Plakiotakis. Das UN-Flüchtlingshilfswerk erklärte am Sonntag im Online-Dienst Twitter, es sei erschütternd, dass sich Flüchtlinge in Ermangelung sicherer Wege weiterhin auf riskante Reisen begeben und ihr Leben skrupellosen Schmugglern anvertrauen.